0: Välkomna till Kulturmagasinet. Hösten är här och vad ska man göra på hösten om inte hålla sig inomhus och läsa böcker? Därför har Kulturmagasinet denna vecka gett sig ut på jakt efter boktips. Men vi ska också få höra om den kommande kulturgalan. Att Ålands fredsinstitut firar 30 år med utställning- vi klämmer in lite bilar idag faktiskt. Och så har Ålands projektkör en ny konsert på gång. Allt detta och mycket mer i Kulturmagasinet med mig Peter Grönholm. Vi börjar med litteraturdagarna som har släppt sina första gäster så här säger Sheida Shafi som är projektledare.
1: Det här är mitt andra år och jag känner att det gick ganska smidigt nu i början. Att nu har jag liksom fått koll på hur, hur det funkar, vem jag ska vända mig till. Så redan för, jag kan säga första dagen så hann jag boka två, två gäster.
2: Ni har ju presenterat några. Vill du presentera dem även här i studio?
1: Ja, vi har eh, fått bekräftat att eh, Patrik Svensson, eh, Annika Lutter, eh, Pecka Hein och eh, Morten Melin ska komma.
2: Eh, Patrik Svensson är det största namnet för mig som jag känner igen. Mm. Eh, han skrev ju All Evangeliet. Eh, hur fick ni till den bokningen?
1: Um, det, det var en diskussion i styrelsen först om vilka gäster vi ska bjuda in och det har varit ett namn som har liksom hängt med sedan 2019 tror jag det var. Då det var tänkt att han skulle komma hit eh, året därpå men, eh, men så blev det ju pandemi och allt eh, det tråkiga så, så det ställdes in och eh, ja så han har ändå hängt med och ändå varit aktuell och nu kommer han ju ut med en ny bok um, så vi kände att nu måste vi få hit honom. Um, och sen var det bara att skicka iväg en förfrågan.
2: Och han tackar jag på en gång?
1: Ja, det gjorde han. Han var ivrig på att komma hit i Åland. Han har aldrig varit hit. Så att... uh,
2: hur många är ni som arbetar med litteraturdragarna?
1: Um, det är ju främst jag, men jag har en styrelse på cirka åtta personer tror jag vi, de är. Um, som, som hjälper mig med innehållet och uh, formningen av festivalen.
2: Ni alla bestämmer temat, så att säga?
1: Det är styrelsen som bestämmer temat och vi diskuterar tillsammans, ja.
2: Hur kom ni fram till temat Fristad?
1: Um, jag tror att det var en ganska... Jag var inte med på det mötet men det som har diskuterats efteråt um, har varit att det, det var en ganska naturlig övergång från förra årets tema som var ursinnande att nu, nu vill man kanske ha någonting lite lättare men samtidigt eh, lika brett, eh, lika formbart. Eh, och då kom Fristad till som också är väldigt aktuellt.
2: Det var det för litteraturdagarna. Jag tänker att vi bryr oss mm. över till Kulturgalan den 18 november. Så ska det genomföras och du ska stå för de praktiska förberedelserna inför. Mm. Kan du berätta mer om den här galan?
1: Ja. Um, det blir då en kulturgala för uh, kulturbranschen. Um, det har ju aldrig ordnats något liknande tidigare. Um, uh, som ska uh, lyfta kultur, uh, den åländska kulturbranschen helt enkelt. Um, så det här, um, det här blir en pilot. Um, jag vet inte om det kommer att ordnas igen. Men jag tycker att det är viktigt för... Um, kulturarbetarna på Åland att få ha en, ha en plats där de möts. Um, så det här kommer att uh, bli den första um, och uh, det kommer att ske på Smakbyn um, från klockan sju till cirkusmidnatt. Um, det kommer att vara olika uppträdanden. Det kommer att vara prisutdelning uh, av fem olika priser Um, är
2: det olika kategorier då?
1: Ja alltså det är det här um, uh, det ska delas ut fyra priser som har um, jag tror att det var Åland 100 som gick ut med det att, uh, århund århundradets pris till fyra olika kulturpersoner uh, uh, där allmänheten också har haft möjlighet att uh, nominera och sen har det varit en jury som har eller som kommer att utnämna de här vinnarna. Sen finns också kulturbyråns eget kulturpris som är ett litet hederspris då de firar 25 år.
0: Där fick vi höra lite om den kommande kulturgalan också 18 november ringar runt det i Almenacken. I höst firar Ålands fredsinstitut 30 år och jubileet uppmärksammas bland annat med en fot utställning på Ålands kulturhistoriska museum av utrikeskorrespondenten och fotografen Rauli Virtanen. Utställningen heter Afghanistan, människor och platser. Anke Karlsson besökte utställningen tillsammans med Liss Mattsson.
3: Ja, just... Så vi ser nu här på en sån här bild med, med en, en någon motorcykel som egentligen är ombyggd till, till någon form av, av last. Vagn, fullproppad med människor, alltså verkligen fullproppad. Mm. Vad säger det dig?
4: Alltså det jag alltid tänker på, eller jag tänker se den här bilden, det är att att vardagen alltid måste fortsätta. Alltså när det är kris, alltså när man har en personlig kris eller när man har när det är ett krig i världen så, så tror man att allting stannar upp. Men det är inte så utan livet måste också fortsätta parallellt eller inom det och det tycker jag Hans bilder visar väldigt bra och han, gör det, han närmar sig dem med värme och väldigt mycket man ser att han är engagerad. och Han gör det både med de vanliga människorna och med makthavare på samma sätt och det tycker jag är väldigt fint.
3: Mm. Det finns ju faktiskt här, väntas nu var det var jag knallar iväg och tittar. Jag tyckte det fanns bilder med soldater som höll i Kalashnikovs, det var där borta. Det är att gå runt här och här har vi faktiskt de här krigiska bilderna som ska vi säga är, är bilder som. Ja, det är soldater som marscherar. Det är en ja, tank, en tang, tanks, en pansarvagn som, som nästan har gått i små smulor och sen har vi krigets spår, ett traserat hus. Det här är på något vis.
5: This is it. Ja, det är um, Raul är kanske Finlands um, mest seniora och välkända krigsjournalist och fotograf. Och han har en särskild kärlek för Afghanistan som han har besökt sedan Sovjetunionens uttåg um, 1980. Så det där som du tittar är de äldsta bilderna Är det, det sovjetiska sovjetisk uttaget. Mm. Mujahedin som, som då äh, är äh, i kontroll av en äh, oskadlig jordtank. I mm. imperiernas tjukogård står det också. Äh, ja det är en omtalad diskussion men sen så, så rör det sig och där har vi då den internationella västerländska militäroperationen. Ja. Äh, som äh, faktiskt har varit den längsta äh, sedan Vietnamkriget äh, och andra världskriget med 20 år av närvaro från västerländska eh, makter, inklusive Finland och, och Sverige. Rauli Virtanens öga är väldigt skarpt att se mångfalden i det afghanska samhället. Mm. Eh, och han lyckas visa, lite som Lis var inne på, att eh, allt är inte totalt krig och allt är inte totalt fred utan att det finns fickor och platser där ett vanligt liv kan pågå. Eh, och han har också bilder med i utställningen av minoriteter i Afghanistan. Eh, och det är något som vi förstås, Fredsinstitutet jobbar mycket med minoritetsfrågor och, vi, och vill särskilt eh, diskutera det eftersom Åland och de svenskspråkiga i Finland också är i en, en, en de facto minoritetsposition. Så att hur slår kriget ut på, på olika grupper och hur hanterar man det? Och det som är tycker jag väldigt imponerande är att människors styrka och förmåga att, att um, klara sig genom otroliga och umbäranden trädde fram.
0: Sias Bileopolo hörde vi här berätta om Rauli Virtanens fotografier. Utställningen? –öppnar imorgon på Ålands kulturhistoriska museum. Lite bilar tycker jag gott kan få plats i kulturmagasinet också. Förra helgen anordnades Ålands rallyt, en träff där MC-bilar och minibilsägare från Finland och Sverige samlas– Axel Eriksson träffade Elisabeth Andersson, Mats Andersson och Jack Fäke. Om man
6: ska förstå vad vi pratar om så tänker nog många på mässersmitt och, ja. och, och sällskapsresan ja. kanske. Kan jag tänka mig så, så att folk fattar vad, vad vi pratar om.
7: Ja. Det är väl bra att du lägger på ja. 2018 sällskapsresan. Ja, exakt. Exakt. Väldigt många
8: säger att har men där en mässersmitt, man, den öppnas framåt. Och då är det antingen Henkel en eller en bevis sätta. Okej, okay. så det är lite missförstånd är också där. Mycket, ja. Ja. Och sen hör man otroligt ofta att folk har någon som har haft i släkte. De åkte åkt med som barn och jag har någon i byn som hade sådana mm. bilar. Så man hör väldigt ofta folk berätta och det är jätteroligt. Mm. Ja.
6: Men, men hur, hur kommer man in på det här? Var, varför, varför börjar man med en sån här bil?
8: Jag var som 13-åring. Efter skolan började jag tanka bilar och putsa bilar. Och jag, jag cyklade förbi en sån där hela mm. tiden. Så jag själv var en mästersmitt. Och då tyckte jag de var fyrt snygga.
6: Mm.
8: Och någon gång kanske jag vill ha en sån. Och sen när jag väl eh, 35 år eh, var jag då, då flyttade jag till Sverige. Och det var första gången jag började söka på internet. Jag jag ska leta efter nu. Det var det mest smitt. Och då var jag såld. Du då? Ja, jag, var var jag det
6: något som, som gick fel i barndomen? Ja, man kan nästan tro det.
8: Ja. Nej,
0: jag vet ju faktiskt inte. Jag kom bara över den. Jag fick erbjudna att köpa en, en, en enkel. om för, för detta. Jobba kompis. Och, och den, den stod där bara. Alltså. Det, bara det blev så bra. Ja, ja.
6: Och du då? Hur, hur hamnade du här?
7: Jag, jag råkar vara gift med Mats. Mm. Och så var vi mycket på Åland. När, när vi var unga. Och då såg vi de här också. <coughs> okay. Så även barnen har ju varit med och åkt. I de här små här enklarna mm. Fast det är ju lite trångt att vara fyra men igår så länge de är små alltså. Okay, nu är de för, ja, jag nu tittar, är de tittar
6: på en av bilarna här och känner att ah, det
7: ah, hade varit knäppt. Nej, nu är de ju som det dig lika, det lika långa. Till
0: familjevagn, så ja. Det är en
6: familjevagnsörening. Ja, okej. Okay. Ja, 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 men precis. Men bilen överlag har ju blivit större också. Så att man, man tänker men jag kanske. har
7: en sån här, fast den är krockskadad. Jag köpte den billigt så jag tänkte ha den som en sån där pension, pensionsförsäkring. Att okay. den står i högt i värde när jag behöver pengar, tänkte jag.
6: Hur ser det ut med det? Har värdet ökat?
7: Ja, det har du. ju. Fast det kanske har lugnat sig lite nu, va? Ja,
8: nu, för att... vet, nu vet vi inte. Nej. Ja. Mm. Men
7: 88, när du köpte den, att då var den ju jättebillig. Ja. Och sen de för, ja. för kanske två år sedan var de ju värderade jättehögt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så det 40, ligger ju över hundratusen i alla fall, för de flesta.
8: 70-80-talet, då grävde de ner.
6: Ja, ja just det. Och det man skrotade dem. Och... de
8: som skulle bara, skulle bara bort och, och... Mm. Och väldigt många som har ställt undan sina bilar inom lördag. Mm. Och sen när det blir generationsskäfte då kommer de fram. Det är ju fortfarande lite grann. Mm.
6: Men hur, hur är det att
8: köra dem? Hur det fort lite... kan man köra? <laughs> uh, 95 okay. ja, jag har jag köpt med den. Någon gång lite furtare okay. meter jag avviker lite grann, men ja. 95 har jag kommit upp till.
6: Okej, okay. men det är inget som du tycker är så det, roligt det är tycker marsfart, jag att det Ja, mars var var 70, ja. men själv okay. när
8: jag, jag åker någon gång ibland till jobbet också med det, för att jag måste kunna köra med den så, ja, då kör jag ungefär 80 okay. där någonstans. Mm. Det lagom så, hastighet och, och, och även med i, i en grupp då är det var typ oh, 70, ja. mm. 65-70 brukar man ligga då. De är, de är, och oftast när man sitter bak i bilen känns det fortare än när man sitter fram i bilen.
6: Okej, okay. ja, ja, för det... att man har kontroll då, liksom, som ja, chauffare? Ja, och eller? Det,
8: låter, det låter också mer. Man, I början på säsong tror man att hela bilen rasar, men det är bara för att man sitter så ja, nära man, Just
6: det, och så är man van med en tyst annan ja, bil ja, som man har. Ja. Ja. Så,
0: lite lite gåkortskänsla. Okej, okay, alltså.
6: ja, det kan jag tänka mig. Är de liksom, hur praktiska är de som, som faktiska bilar? Nej, nej.
9: nej, 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 nej.
0: <skratt> Ålands projektkör har en ny konsert planerad till den 25 mars 2023. Projektet är egentligen ny, gammalt då man tvingas skjuta upp det på grund av pandemin och sedan genomförandet av havsandar som sattes upp då under Åland 100. Det blir en konsert i två avdelningar där del 1 är Vi vandrande skelar av den åländska kompositören Jack Mattsson och text av Lars Huldén. Del 2 är Förklädd gud av Lars Erik Larsson som komponerat musiken till Jalmar Gullbergs text ur diktsamlingen Kärlek i 20 seklet. Johanna Gryssner är dirigent och producent och berättar om de många rokaderna.
4: Vi repeterade ju eh, hela hösten 2019 repeterade vi, men vi fick aldrig göra den där konserten där på våren då. Så, för att, så vi fick liksom ja, avbryta alltihopa och sen i och med att vår föreställning därefter var planerad som del av Åland 100. den här som som hette hast den föreställningen, den kunde vi ju inte heller flytta på. Så vi fick helt enkelt liksom pausa för Kled Gud och, och, och vi vandrande själar. Alltså den, för, den den koncern vi jobbar på nu då. Och så fick vi starta upp det nya projektet Haffs andar. Vilket också blev förskjutet. Vi skulle ju egentligen ha värt liksom repetera tidigare med det också. Men där fick jag helt enkelt sjunga in alla stämmor. Och så fick folk öva ganska länge på egen hand hemma. Innan vi träffades. Och det funkar ju jättebra. De lärde sig allting men de var ju superduktiga super verkligen. Och nu har vi ju gjort den då. andra gjordes ju då i slutet på maj- och nu startar vi efter sommaren startar vi upp ett nytt projekt. Men det som vi ändå startade där i 2019 då, så ett,
6: ett ny gammalt projekt.
4: Ett ny gammalt projekt precis. Och det är äh, en, lite av en sån här äh, vad ska man kalla det? Dröm, mardröm, som jag har haft många år om att, att få dirigera en orkest, alltså en klassisk orkester, en symfoniorkester. Um, för jag har ju ändå som studerat det också. Men jag har ju aldrig gjort det i praktiken.
6: Så det, det blir Så... lite nytt. Hur, hur känns det då?
4: Ja, ja, men det känns jättespännande. För jag citerar Pippi Långstrump och säger... Det här har jag aldrig gjort förut så det kommer säkert att gå jättebra.
6: <laughs> ja, Hur har du övat då?
4: Ja, men jag, jag studerade ju dirigering äh, 93-96 så det är väl på tiden att göra någonting av det, det nu. Då.
0: Nu ska det bli lite ny musik. Overkligheten släpper nytt och Josefina Jansson träffade Magnus Axelsson och Arisa Hirano. Och pratade bland annat om en av låtarna som jag tror vi låter Josefina säga namnet på. Första spåret
9: sommarsson. -sommar det är svårt talat, vad gör ni åt oss så bra medarbet. <tryck> ja,
0: ja vi, har, vi har
10: ju märkt att det är en ganska dålig del att döpa. En låt överhuvudtaget till sommarsyschors sång. Ja, och, precis. Så att, där har vi märkt att det är lite dumt när vi ska också live. Liksom, måste säga. Nu ska vi köra den här låten. Och så får man göra en tung vrickare själv. Liksom, sådär. Ni
5: kanske har en
9: förkortning för den som ni använder själva.
10: Ja, precis. Vi, fast vi brukar nog säga sommarsyschor. Jo, sommarsyschor. Ja, ja. Men man måste vara väldigt vältalig <laughs> när man säger det. Precis.
9: <laughs> men, men berätta hur den... Är det du som har skrivit texten då? Mm. Började du så
10: på den? Ja, och den är ju verkligen så här... Den sticker ut lite från de andra låtarna, ska jag säga. Med, med tanke på arrangemanget. Att där, den är väldigt avskalad. Det är inga trummor, förutom en tamburin som är liksom lite percussion. Och så är det baserat på pianospel då. Och sen är vi alla, förutom han Henrik... Som spelar pianot, med och sjunger. Så eh, Jag sjunger lid första versen och, och refrängen, och så sjunger Stefan lid andra versen. Eh, och så har vi lite körstämmor och så där som är en mm. ganska eh, stor del av låten. Äh, ändå. Man
9: men det är, det är ganska modigt ska jag säga att, det, att ge sig ut på såna här avskalad mm. äh, har liksom självförtroende växt under de här åren att det kändes liksom helt okej okay men vi kör!
10: Mm. Nej jag vet faktiskt inte det, det, mm. liksom, jag, jag tror inte att det har med självförtroende att göra att vi vågar göra den där låten äh, den den behövde ha den formen eller mm. <laughs> man ska mm. säga
11: äh, Det är snarare att liksom, vi tycker om liksom kanske utmanar på olika saker också att, och för mig var det fa faktiskt första gången att liksom spela in något kö som jag själv sjunger mm. och jag har jag liksom haft, jag hade inte haft sådant, liksom ens i Japan när jag spelade på liksom något band heller så att det var första gången att liksom spela in min, min liksom egen röst, så det var ju jätteroligt och spännande också Men, ja, För du spelar trummor
9: vanligtvis ska vi säga. Ja, precis
11: mm. Och jag brukar inte liksom, delta i liksom, köer heller. Så, att, så i början så vägrade jag faktiskt <laughs> att göra det. <laughs> Gör det. Ja. Att nej, nej, jag kommer inte funga. För jag, jag, jag känner mig blygat. Mm. Men, eh,
9: men du har mognat in i det nu?
11: Ja, jag mm. tror det. <laughs> jag skulle nog säga det.
9: <laughs> ja. ja, men den är jättevacker men också lite vemodig, ska jag säga.
10: Mm. Den är, det finns ett mörker absolut i den. Uh, kanske mer uh, mörkare än uh, något annat i den. Men, men uh, ja, det finns någon liten uh, gnutta hopp, uh, mm. så hoppfullt här och var i den ändå, uh, ska jag säga.
0: Solens strålar värmer inte längre och träden börjar så smått skifta färg. Årets första frost har skrapats från rutorna. Vad kan detta betyda? Ja, det är ju naturligtvis att det är höst. Och då är frågan, vad gör man på hösten? Jo, man sitter inomhus och läser böcker. Och då kan man i sin tur behöva lite boktips. Vilket ställer bättre att hitta boktips på än på biblioteket. Så att jag ska ge mig in till Mariams stadsbibliotek. På bippan hittar jag Annika Andersson som har koll på barnböcker. Victoria Lundgren som har hand om skönlitteratur. Och först, Teresa Westmark, facklitteratur.
1: Ja,
11: det är svårt att välja för det finns så många tips. Du vet, hela livet ryms inom facklitteraturen. Ja. Så att det, allt vad man behöver finns ju här. Och det här är en fågelbok som utgår från det här mera folk... Folkliga intresset och, och eh, ja, folklivsforskningen. Då. Att, att hur, hur har fåglarna betraktats eh, av människor genom tiderna? Vad, vad har de varit tecken på? I vilka sammanhang så har de symboliserat olika saker? Så, så den, är, den är lite djupare än en vanlig eh, biologisk skildring av, av hur fågeln, vad den äter och hur den Lever och så här. så att, eh, jag tycker att den här är lite djupare och lite roligare. Den heter alltså Fåglar i svensk folklig tradition av Ingvar Svanberg.
0: Det är ju mycket passande författare också på en fågelbok.
11: Ja, <laughs> verkligen. Eh, och sen det, för jag har ju förstått som så också att det har ju ökat det här intresset för ornitologi på Åland de senaste åren. Jag tror att det kanske var något sån här... Eh, upptrappning här under coronan så att eh, jag tycker att det här är liksom en fördjupning av, av vad man ser i naturen och vilka fåglar man, man kommer i kontakt med så lånar man den här så får man en liten mera historisk syn på vad det är för djur man ser mm. Sen har jag lite historia och eh, tips om eh, Jonathan Lindström är ju arkeolog och han har nu kommit ut med i år då, med Sveriges långa historia Människor, makt och gudar under 14 000 år. Och så, som den arkeolog han är så är ju fokus på allting som är före historisk tid egentligen. Eh, och han har liksom samlat all den senaste forskningen inom arkeologin i Sverige. Eh, och han är, har ju ett fenomenalt sätt att beskriva och förklara och göra den här de här evenemangerna, hur folk har levt och vad som har varit viktigt i deras liv och sådär. Så det är som en, en spänningsroman kan jag tycka. Den här boken den är, den är väldigt tjock men, men väldigt lättläst just för att den är så spännande. Och anmärkningsvärt är också att den moderna historien kommer i slutet på bara 50 sidor av vad den nu är 500 sidor i hela boken. Så att ja, det är ju förstås då som. Eftersom han nu är arkeolog så, så tar han väl sig den friheten och, och betonar det här andra. För han, han kan liksom bygga upp den här, vad är det som gör att vi lever som vi gör idag? Att det finns ju så mycket som går tillbaka till bronsåldern och så vidare. Som, är, som kan faktiskt ha betydelse för dagens utveckling. Och det tycker jag är roligt. Och det som är intressant med den boken är också att han, han undviker att använda ordet vikingatiden. Han vill få bort den här stämpelna något vikingatiden är någonting som börjar och slutar. Han tycker att allting var ju järnålder. Ja, okay. <laughs> Så att det är liksom ett ganska radikalt angreppssätt- på hur man beskriver svensk historia eller nordisk historia. Då,
0: då tror jag vi flyttar över till barnavdelningen- där Annika lever sitt liv, tänkte jag säga. Det kanske inte gör, men... <laughs> vad, vad har du hittat för böcker?
9: <clears throat> ja... Jag tänkte börja med att tipsa om den här. Giraffens hjärta är ovanligt stort av Sofia och Amanda Sanfrå. Mm -hmm. du har du sett den.
0: Mm. Ja. Det, är väl, det är väl i alla fall <laughs> jag tänker att det är åländskt. I alla fall.
9: Ja, precis. Om man tittar här bak i boken på den här illustrationen så ser man ju att det liknar ju faktiskt lite på Åland. I alla fall tycker jag uppifrån den här vyn. Mm -hmm. En massa öar och fåglar och lite båtar och vindkraftverk. Så att den här boken handlar om Vega som är nio år och hon bor på den här giraffön då med sin pappa och eh, hon vet ingenting om sin mamma egentligen, vem hon är eller var hon är och hennes pappa vill inte berätta någonting för henne så hon undrar hela tiden över det här och eh, sen har hon en morfar som hon umgås mycket med men hon har inte så många kompisar men en dag så träffar hon faktiskt en, en kompis som hon börjar umgås med och, och hon får en breven också som bor på en cirkus. Och sen så går det så väl att de hamnar iväg på ett äventyr med sin morfar då. Och de åker iväg med den här häftiga bilen som är en sån här en uppfinning som hennes morfar har gjort. Eh, som istället för att spjuta avgaser så kommer det ut bakverk ur den. Jaha. Så det är en miljövänlig bil kan man säga. Mm. så de åker iväg på äventyr och hamnar till den här cirkusen och får upp ett spår efter hennes mamma då. så det, man kan säga att det är en riktigt fantasifull äventyrsbok som passar för att högläsa mm. men barn kan ju också läsa den själva men, men särskilt högläsning skulle jag säga att den passar för och sen ser du ju att de här illustrationerna är ju väldigt häftiga som blyerts teckningar
0: ja och det, och det var en del illustrationer också så att inte, mm. inte bara massa text för oss som tycker att sånt är jobbigt.
9: Ja, precis. Det finns lite, lite, ja. lite bilder här och var och till exempel den här på hennes skola. Det är ju väldigt lik kanske Ålands Mhm, mm, Ja, just
0: det.
9: <laughs> Så att man kan ju titta efter lite spår från, från Åland här i den här boken också. Det är ju extra kul.
0: Vad har du hittat mera då?
9: Sen har jag ju den här populära Martin Widmark då, som jag har skrivit Lasse Maja-serien som de flesta känner till. Men han har också en, en ny serie då som heter Familjen Jansson, eller den handlar om Familjen Jansson. Och just den här nyaste boken så är del fyra i den här serien och den heter På en helt vanlig bondgård med familjen Jansson. Uh, och det handlar ju då alltid om den här familjen som är mamma, pappa och två barn. Och i, de är lite galna i den här familjen för det är liksom lite upp och ner och tvärt emot hur det brukar vara. För det är liksom de vuxna som är Lite lata och lite, de vet inte så mycket och de försöker komma undan med det ena och det andra. Och det är alltid barnen som måste styra upp allting och, och säga till dem och hålla ordning och sådär. Och i det här fallet då åker de ut till en bondgård för att deras farbror har brutit benen och han har en bondgård och då måste de hjälpa till där. Och då blir det lite som en blandning mellan Emil Lönneberga och farmen, den här tv-såpan på tv. Mm. Att det blir liksom storbönder och det är... Krösa Maja och det är liksom allt möjligt galet som händer där.
0: Men det låter ju lite också som den här, vad hette Domloranga Loranga och Massarin.
9: Ja, man skulle nog kunna tro att den är lite på, påverkad av de böckerna faktiskt. De är, det är lite så här dråpligt, precis som i, i de böckerna. Och det här är ju också en sån som passar att, att högläsa. Eller så kan barnen läsa den själv. Så jag skulle säga att den här är kanske lite ja från sju år eller så
0: ja
4: mm.
9: Så det om man gillar lite humor och lite galet.
0: Mm. Och vem gör inte det?
9: Så. Vem gör inte det, nej. nej. Och det är ju han här Pelle Forshed som har gjort de här skojiga bilderna i den.
0: Precis. Ja, och när vi då har fått, fått barnen att läsa eh, tryckt och säkert. Och vi ska läsa något själv om vi inte väljer fackböckerna. Vad väljer vi då?
12: Ja, då kan man välja en, en, en trevlig roman. och jag tänkte tipsa om några romanserier serier faktiskt att de alla böckerna här ingår i, i serier. Mm -hmm. Och jag tänkte börja med den här boken som heter Det kom från öar av författaren som heter Malin Havind och eh, den utspelar sig alldeles efter krigsslutet 1945 och det är Dagmar som bor på Gotland som är 18 år, som är huvudpersonen. Och hon arbetar som spritkassörska på ett hotell i Slite. Och det handlar om hennes familj. Hon har tre systrar. Och det handlar om hennes pappa och mamma. Och deras relationer beskrivs väldigt fint här. Det ryms både glädje och utmaningar. Och det är det som är en stor del av den här berättelsen. Dagmar, hon drömmer om att, att livet ska börja på riktigt. Att inte bara gå där och andas och jobba och dag ut och dag in. Hon vill dra ner luften i lungorna och i kroppen och känna att hon lever. Och så träffar hon en dag Holger från Körn. Han är sjöman. Och och blir strandsatt där när hans, hans fartyg går sönder. Och de, blir, de lär känna varandra. De börjar samtala och eh, deras relation växer. Eh, och eh, jag tycker att det här är en väldigt fin berättelse. Alltså det, det är ju den här Dagmar som är i, i, i huvudpersonen. Men det är liksom en berättelse om samhället också. Just det här att det är krigslutet som kommer in där. Eh, den känns väldigt aktuell. Idag på något vis med situation med oro, oron, oron i världen. Och sen så är det ju framförallt en berättelse om öfolk. att Hur det är att bo, bo på en ö. Och vad det, vad det gör med en människa. Vad det betyder för oss människor som bor, bor på en ö. Så jag tycker att det här är en berättelse om, ja, om att vara människa. Och det är ju berättelsen när de är som bäst. Och eh, sedan har vi... En, en, en annan eh, romanserie som jag är väldigt förtjust i och det är Denise Rudbergs serie om kontrahenterna heter den no. och eh, den fjärde delen har just i år kommit ut och den heter Den fjärde doktrinen och den är ju förstås utlånad nu så den kan jag inte visa ja. men eh, den här serien handlar om tre unga kvinnor i andra världskriget Stockholm det handlar om Signe som kommer från landet till storstaden. Och det handlar om Elisabeth. Och det handlar om Iris som får fly från Estland med sina två söner. Och alla tre rekryteras de av den svenska regeringen. För att arbeta med signalspaning och knäcka tyskarnas kod. Och de kommer att få stor betydelse för, för, för rikets säkerhet. Och den här serien så baserar sig ju på, på författarens egna mormödrar och farmor.
0: Mm -hmm.
12: Och ja, det här, det här är en favoritserie, så läs den.
0: Ja, då har vi fått våra boktips inför höstens läsning. Och vi vandrar ut i det alltjämt soliga Åland. Och med det så är Kulturmagasinet slut för denna vecka. Ha en trevlig vecka med massor av böcker och kultur.